0: Hola, ¿qué tal familia? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estaremos en nuestra nueva serie, Más como Jesús, y te invitamos a que puedas disfrutarla en familia. Esperamos de todo corazón que pueda ser de gran crecimiento para tu vida y que puedas disfrutarlo. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal familia Vida Abundante? Espero que estés teniendo una tarde de adoración extraordinaria con nuestra banda eh, los chicos de, de Vida Abundante se han esforzado mucho y yo creo que merecen un aplauso ahí donde tú estás eh, por el trabajo que ellos han hecho esta tarde de conectar, de ayudarnos a conectar con Dios. Sabes, vivimos una temporada increíble, una temporada donde estamos celebrando o vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y pues si estamos en esta temporada de, de celebrar a Jesús, ¿por qué? No aprender más cómo ser como Jesús, más como Jesús. Repite como conmigo o mencionas el al que está a tu lado, dile más como Jesús. De acuerdo, y, y de verdad que necesitamos ser más como Jesús. Uh, este, aunque, aunque la tradición de poner un pino no es propia del cristianismo, pero es algo que hemos adoptado en este tiempo y que relacionamos mucho en esta temporada familiar. El pinito une familias también. Eh, 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 juntos ponemos el, ponemos el pino de Navidad y hacemos todas estas conexiones. Y entonces la gente en este tiempo está más sensible también a conocer un poco más sobre Jesús. Entonces yo eh, quiero guiarte en, en tres pláticas principales en este tiempo y la eh, que nos van a llevar a ser más como Jesús nuestro tema de esta miniserie es más como Jesús entonces no quiero que se te olvide durante tres días o tres sábados vamos a estar hablando acerca de Jesús y cómo ser más como él de acuerdo pero antes de, de empezar este me gustaría que oráramos y pidiéramos al padre que estuviera en el plan de esta plática, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos ahí donde estás y, y, y oremos al Padre. Señor, gracias por este tiempo, gracias por Jesús, gracias por enviarlo, por morir por nosotros. Padre, te entregamos el control de este, de esta plática, de, de, de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a aprender, y que seas tu Espíritu Santo quien nos guíe en este tiempo. Queremos ser más como Jesús. Ayúdanos a entender lo que tú tienes plasmado en la palabra para este tiempo para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Realmente, realmente uh, necesitamos ser más como Jesús. Si somos más como Jesús, vamos a ser mejores personas. De acuerdo, eh, creo que el estándar del, de, de Jesús para nuestras vidas es, es tan alto, pero también tan accesible que cada uno de nosotros podemos a, a hacer el intento y esforzarnos para poder imitar a Jesús, poder ser más como Jesús. Y el día de hoy, el tema principal del día de hoy para ser más como Jesús es humilde. De acuerdo, repite conmigo, humilde, humilde. y, y, y lo, la contraparte de humildad que es soberbia. Ah, tal vez puede ser ah, altanería, tal vez puede ser otra cosa, pero eso no es, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos más como Jesús y Dios espera que nosotros también seamos humildes, ¿va? ¿Y ¿A quién no le gusta convivir con alguien que es humilde? Y humilde no está relacionado con pobreza. Humilde no está relacionado con gente que no tiene que vestir o que no tiene que comer humilde está más relacionado con la situación moral de cada persona o uh, la humildad está más relacionada con 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 eso que está eh, que, que está relacionado o cómo te relacionas con otros y me gustaría leerte el contexto de lo que es ser humilde la humildad dice dice una una um, algo que yo busqué en un diccionario dice la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. Dile que está a tu lado, contraria a la soberbia. La humildad es contraria a la soberbia. Y dice, que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obra en bien, eh, eh, para obrar en bien de los demás, sin decirlo. Y dice, más específicamente, la humildad es la sabiduría de lo que somos. ¿Sabes cuántas veces nosotros no logramos reconocer quiénes somos? Y, y Jesús conocía y sabía quién era. Jesús es una de las personas que sabía de dónde venía, sabía lo que había venido a esta tierra, y aún así, Él siempre fue una persona humilde. ¿Sí? Jesús conocía bien lo que era, ¿sales? ¿sabes? Él nunca se anunció, casi siempre que vemos a Jesús llegando a un lugar, siempre llegaba a escondidas, la única, la única vez que Jesús llega anunciado fue cuando entra a, 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 a la ciudad en un, en un a asno, en un pollino, y es cuando es anunciado, pero todas las intervenciones de Jesús durante los evangelios casi siempre es en secreto. No digas, no lo anuncies, soy yo, soy el Mesías, pero no le digas a nadie. Entonces, una, una característica, una virtud moral que Jesús tenía, pues era esta, la humildad. Y pues te invito a que vayas conmigo a la, al siguiente a la siguiente lectura, vamos a leer Filipenses uh, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Recuerda que a mí me gusta leer la versión Dios habla hoy. Y dice, si estás listo, si lo has buscado en tu casa, si no tienes esta versión, no hay ningún problema, puedes leer cualquier otra versión. Um, eh, vamos a, a, a leer lo siguiente dice Filipenses 2 eh, versículo 5 al 11 tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a, Jes a Cristo Jesús el cual aunque existía con el mismo ser de Dios no se aferró a su, a su igualdad con él sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Y dice el versículo 9 por eso Dios le dio el más alto honor, y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esto es algo muy importante porque quiero tomar como base esta, esta, esta lectura quiero tomar como base esta lectura porque habla de lo que es Jesús pero también de lo que hizo habla acerca de quién era Jesús y de las cosas que hizo para que tú y yo fuéramos salvos ¿de acuerdo? y, y algo que, que te pido que tú pienses mucho es que nosotros debemos pensar como Cristo pensó sobre nosotros al venir a la tierra Cristo pensó con nosotros nosotros como iguales. Él vino, se humilló, se hizo hombre y nos tomó como iguales. Y quiero, quiero eh, que enfatizarte una cosa muy importante y te quiero hacer esta pregunta. Eh, en la lectura que hicimos, ¿Quién era Jesús? ¿O qué era, Je o, ¿O qué era Jesús? Si tú puedes ver en los primeros versículos que leímos, dice que Je Jesús existía en el mismo ser de Dios, entonces esto que nos quiere decir si Jesús existía en el mismo ser de Dios quiere decir que Jesús era Dios, de acuerdo Jesús era Dios no había otra cosa más importante que él, o no hay cosa más importante que él, porque él existía en el mismo ser de Dios, o sea que Jesús era Dios entonces qué importante es entender esto porque más adelante vamos a comentar más cosas, entonces dile al que está a tu lado Jesús es Dios y en la lectura dice Jesús era el mismo ser de Dios ok, y qué hizo Jesús dile al que está a tu lado, dile qué hizo Jesús bueno, Jesús hizo lo siguiente conforme a la lectura que hicimos, no se aferró renunció a lo que era suyo Tomó naturaleza de siervo, se presentó como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Es importante que nosotros entendamos que Jesús era lo máximo, Jesús ya era lo máximo. Él pudo nacer en donde quisiera haber nacido. Pudo haber nacido en la dinastía más prominente de su tiempo. Pudo haber tenido el poder de dominar nuestras mentes porque él era Dios. Él pudo hacer lo que él quisiera hacer sin ningún problema, porque él existía en el mismo Dios. O sea que él era Dios. Pero quiero que repitas conmigo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dile al que está a tu lado. Dile, no se aferró, di, renunció a lo que era suyo, tomó naturaleza de siervo, se presentó como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabes que toda persona con el valor de la humildad es reconocida? como una persona de gran calidad humana. Toda persona que es humilde, que demuestra este valor intrínseco en nosotros, que demuestra esta, esta, esta virtud de, de la humildad, es increíble convivir con este tipo de personas. Es lo más agradable. Tú cuando llegas a un trabajo y, y ves a alguien que tiene una posición importante, pero a la vez que es tan importante, es es tan accesible y te da chance de, de tomarte un café con él o te da chance de poder entablar una conversación y tú dices, wow, me trató, increíble, se ve que es muy humilde. ¿Si ¿Sí te ha tocado esto? ¿Te ha tocado alguna vez que hayas llegado a algún lugar así y que puedas decir, wow, qué humilde es esta persona? No importa qué posición tiene y la recuerdas por mucho e incluso la recomiendas. Cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un problema en la Comisión Federal de Electricidad Comercial. Ah, tuve un problema y me atendió el gerente general de la Comisión Federal. Y, y quieras de, de ver qué persona más humilde es este directivo. Y hasta lo recomiendas. Ve con él, él te va a ayudar, te va a resolver tu situación. Porque tiene, ah, tiene esta empatía, es humilde. ¿No? Y lo recomiendas. ¿Pero qué pasa cuando topas con una persona que es soberbia? ¿Qué pasa cuando topas con alguien que no es empático, que, que se siente en su posición y cree que de ahí nadie lo puede tocar, nadie lo puede bajar, que está ahí para servirse de los demás? Tú dices de esta persona, wow, yo no regreso a este lugar. No habrá alguien más que me atienda. Uh, o, o te encuentras un mesero soberbio, te ha tocado, a mí me ha tocado, meseros soberbios que, que, que te quieren atender y como ellos tienen la batuta, pues ellos te sirven a la hora que quieren y, 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 y dicen: eh, eh, Yo no quiero que esta persona me atienda, me gusta más el otro, el otro mesero que es, eh, es humilde, que, que, que es empático conmigo, que me ayuda a, a poder a traer las cosas en buen tiempo. Es muy agradable poder. Estar con una persona que demuestra humildad. Y para Dios es sumamente importante la humildad. ¿Sabes? Dice dice Salmo 138, eh, Salmo 138, versículo 6, dice, Aunque el Señor esté en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Dios le gusta tener a los humildes cerca, pero a los orgullosos les dice, ah, sí, sí, te reconozco, pero quédate allá. Sí, sí, te conozco, sé quién eres, sé que eres uh, tal persona, pero mejor quédate allá. Yo prefiero a los que son humildes, porque la humildad es un valor, es, es un valor, es una virtud moral que es muy, muy hermosa de reconocer en las personas. Y Jesús hizo todo lo posible para que viéramos que él era humilde. Yo no hubiese, eh, yo no sé, yo soy un ser humano, él es Dios, pero a pesar de ser un Dios increíble, a pesar de haber creado los cielos y la tierra, él dijo, eso no es importante, eso no importa. Yo soy Dios, pero no importa que sea Dios Necesito rescatar a la humanidad. Yo renuncio a ser Dios. Quiero ser humano porque quiero reconocer las situaciones que ellos viven. Quiero vivir lo que ellos viven. Quiero saber por qué se les hace tan difícil amar a Dios. Yo quiero demostrarles que sí se puede. Y que hay, una hay un verdadero camino que se puede seguir para agradar a Dios y no solamente hizo eso sino que a pesar de que dejó todo que no se aferró que renunció dice que sirvió a los demás Jesús en su tiempo en la tierra se dedicó a servir yo leo en la palabra que dio de comer a, a personas que sanó enfermos que, que enseñaba que trataba de explicar el reino del, de los cielos que, que siempre su, uh, su tiempo lo dedicaba, su tiempo de ministerio lo, didi, lo dedicaba para poder hacer que la humanidad se acercara. Era el mejor guía para poder acercar a la humanidad al reino de los cielos. Fue un siervo increíble. Y sabes, se presentó como un hombre cualquiera, o sea que tú lo podías ver en la calle y me decías, hey Jesús, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y Jesús te decía, hey, ¿cómo estás? Soy igual que tú, somos iguales. ¿Te puedes acercar a mí? Yo estoy aquí porque tú, yo quiero que tú mires que hay capacidad de la humildad. Somos iguales. Se humilló a sí mismo, incluso aunque ya había renunciado a su naturaleza divina, tuvo que ser humillado hasta los sumo. Hasta lo sumo quiere decir, sufrió su cuerpo, sufrió su vida en humillaciones indecibles, solo para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Y fue obediente. ¿Sabes? La gente altanera no le gusta obedecer, casi siempre quieren tener la razón. La gente que es soberbia, solamente sus chicharrones truenan, ¿sí o no? Siempre que tú te topas a una, a una persona soberbia, no le puedes decir ni mencionar un consejo porque nunca va a ser tan bueno como lo que él merece. Pero incluso Jesús se humilló al grado de poder escucharnos, de ver nuestras necesidades y de poder apalpar lo que a nosotros era tan difícil superar que era la humanidad en ese momento. Uh, te quiero llevar a otra, a otra lectura yo sé que ya llevo algo de tiempo pero me gustaría que esto quedara bien claro que Jesús es humilde ¿va? eh, vamos a Lucas capítulo 14 versículo del 7 al 14 y quiero leer esto contigo y dice al ver Jesús como los invitados escogían los asientos de honor en la mesa les dio un consejo cuando alguien te invite a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir y decirte, ¡hey, dale tu lugar a este otro! Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, ¡amigo! Pásate a un lugar de más honor, así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que, se, el que a sí mismo se engrandece, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. ¿Sabes? Uh, quiero contarte algo a lo mejor, uh, para que puedas poner ese contexto. Yo he vivido tiempos de humildad y tiempos de soberbia también. Y quiero decirte que tenemos la oportunidad con mi familia de poder hacer viajes a los, a los Estados Unidos por el ministerio que ha sido puesto en la familia. Y hemos, uh, hemos visitado diversas iglesias, iglesias que son fuertes económicamente, pero también iglesias que van luchando el día a día, que, que las personas que asisten a esas iglesias eh, no son personas adineradas, casi siempre uno dice Estados Unidos, ah, son ricos, no, hay mucha gente que trabaja al día y, y hemos visitado de todo y, y recuerdo muy bien en uno de mis viajes que habíamos visitado iglesias muy grandes y nos habían atendido extraordinariamente bien, llegamos a un pueblo muy pequeño donde una iglesia, estaba una iglesia muy pequeña también. Y en mi corazón, en mi corazón yo desprecié esta iglesia y dije, bueno, he estado en iglesias más grandes, esto no va a ser tan difícil. Y no desprecié de, de decir que no amaba a las personas, pero desprecié, menosprecié en mi corazón y yo dije, esto va a ser pan comido. Yo voy a platicar del ministerio y todo va a estar bien. La gente va a conectar con el ministerio de casa hogar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al estar exponiendo sobre el ministerio y yo tratando de eh, hacerles, hacerles uh, saber lo que estaba pasando en el ministerio que, que dirigimos, alterno a la iglesia, uh, recibió una indiferencia que hasta el día de hoy mi corazón duele. Pero esa fue una lección de Dios para mi vida. Fue una lección de Dios para mí, para decirme, hey, yo no menosprecio a nadie, yo amo a todos, reconozco a todos y sobre todo reconozco a los más humildes. Tú y yo somos humildes. Sabes, también me, to me ha tocado estar en, en lugares, en un lugar, en una pasión, estábamos mi esposa y, y eh, mis hijos y yo en un evento eh, muy grande donde no éramos personas que nos conocían, estábamos, eh, yo me sentía como, como un, ah, como, como alguien que está fuera de la pecera, un pez fuera del agua, había mucha gente importante y, y saludaban aquí, saludaban allá y nosotros caminábamos en los pasillos como, como cualquier otra persona, nadie nos conocía. Entonces recuerdo muy bien ese día que mi corazón a mi corazón dijo ok estoy bien, no necesito reconocimiento, estoy correcto, eh, yo sé a quién sirvo, no necesito que nadie lo, lo diga, está bien y me dediqué a servir en ese tiempo. Eh, me puse una playera que me proporcionó un amigo y me dijo, necesito que estés recibiendo a la gente en la entrada del evento. Y yo me puse mi playera, todavía recuerdo una verde fluorescente, a lo mejor por ahí la tengo guardada, y, y, y me puse en la entrada y saludaba, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al evento, qué padre que estás con nosotros. Y empezaron a entrar muchas personas a este lugar. Recuerdo muy bien que una de esas noches hubo una cena importante y estábamos sentados nosotros en los últimos lugares de 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 las mesas más hasta atrás del del lugar del evento y estábamos contentos platicando con amigos cuando empezaron a hacer mención de personas importantes y cada vez que alguien mencionaba a alguien importante o algún logro que se había hecho todos aplaudíamos y estábamos animados, a, a, dándole reconocimiento a las personas. Y cuál fue mi sorpresa, que ese día eh, una persona importante que estaba ahí se paró en el, en el estrado, eh, le habló a la audiencia, todo el, toda la bullicia que se escuchaba en ese momento bajó de tono y quedó todo en silencio. Cuando me di cuenta, esta persona nos pidió que nos pusiéramos de pie. Y dijo, ellos vienen de México. Ellos están haciendo un trabajo increíble al, al frente de niños. Y yo, yo recuerdo que decía, no, no digas nada, por favor. Este, yo estoy aquí para disfrutar y para aprender. Y cuál fue mi sorpresa. Que en medio de esa reunión, la gente empezó a ovacionar a Dios por el ministerio que había puesto en nosotros. Me recuerdo que pasamos al frente y, y oraron por nosotros, y nos bendijeron, y dijeron, sigan haciendo lo que están haciendo, y, 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 y recuerdo que al final de esa reunión, todos querían acercarse, y todos querían saludarnos, y todos decían, qué bien que lo hacen, y todos decían cosas tan increíbles que no esperábamos en ese momento. Nosotros en ese tiempo aprendimos que la humildad es mejor que sentirnos orgullosos de todas las cosas que hacemos. De acuerdo, espero no estés aburriéndote con mis palabras, pero quiero, quiero eh, continuar y, y ya casi para terminar. Dice eh, Lucas, hoy ¿no? estamos en Lucas capítulo 14, dice cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán. Y así quedarás ya recompensado. Al contrario, dice, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos, los ciegos y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos, resuciten. ¿Sabes por qué Jesús comenta esto en, en esta porción de la palabra aunado al texto anterior de, de, de que escojas el lugar de hasta atrás para ser reconocido? Porque Jesús hizo lo mismo con nosotros. ¿Sabes? Nosotros no estábamos invitados a la fiesta. No estábamos invitados a la mesa del Padre. Pero Él dijo... Los voy a invitar a ellos porque ellos no pueden pagar por su entrada. Ellos no pueden dar de vuelta nada para poder tener acceso al Padre. Pero yo voy a pagar esa cena con mi sangre. Yo voy a abrir esa invitación con mi cuerpo, con mi sacrificio para darles acceso al mismo Padre. Esto es increíble, ¿sabes?, yo no podría pagar el sacrificio de Jesús. Yo no podría pagar lo que él hizo por nosotros. Pero está ahí. Está el acceso abierto. Y sabes, es muy importante que, que nosotros nos comportemos al mismo nivel que Jesús se comportó. Es, es, es importante que tú y yo aprendamos a reconocer que tenemos que ser. Personas que apliquen humildad en cada detalle de sus vidas. Es importante. Dice que cuando nosotros hagamos algo por alguien que no pueda pagarlo. Nosotros vamos a ser felices. Y nuestra recompensa va a estar cuando resucitemos con Jesús. Eso es lo más importante que yo podría dejarte en este día. Eso es lo más importante que yo podría Dejar de este día que tú puedas ser más como Jesús, una persona que demuestra humildad. No hay nada mejor, te lo puedo asegurar. Ahora sé que todo es por él y para él. Ahora todo lo que hago es gracias a Dios. Ahora todo lo que sé es porque él me da la capacidad y reconozco en mi humanidad que en mi capacidad nada sería posible. Pero en Jesús todo es posible. Él me enseñó eso. Él me atrajo. Y sabes, en, en, en este tiempo en la iglesia, muchas veces dejamos que el pensamiento del mundo que es de soberbia se infiltre. Y a veces queremos hacer las cosas mejores para las personas más importantes. Y a los pobres y a los que no pueden pagar, los dejamos al, al final. Yo te invito para que en este tiempo que la gente está sensible, que la necesidad se ve más, porque se ve la necesidad más cuando alguien no puede pagar un plato de comida, ¿no? O una cena de Navidad, se ve más la necesidad. Entonces, que en este tiempo que hay mayor necesidad, más personas humildes puedan brindar comida. Y no solamente este mes, sino que mantengamos este aprendizaje de humildad y podamos proveer a aquellos que no nos pueden pagar. Porque eso nos va a hacer felices. ¿De acuerdo? Por último. Por último te digo. Acepten. Dice Mateo 11.29. Acepten el yugo que les pongo. Y aprendan de mí que soy paciente. Y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Solamente podemos encontrar descanso. Cuando somos pacientes, pero también cuando somos humildes. Dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 5, dice: Dichosos los humildes, porque le darán la tierra prometida. Tú quieres las promesas de Dios, pues aprende a ser humilde. Que esto sea tu base, que esta enseñanza de Jesús pueda aplicarse también a tu vida. ¿De acuerdo? Por último, me gustaría que pudiéramos orar y pedirle al Padre que siembre esta semilla que hemos escuchado en nuestros corazones, que más personas cristianas incluso podamos ser humildes. Y si tú no has escuchado nunca acerca de Jesús, sabes, Él fue una persona humilde y abrió un acceso que tú no puedes pagar, un acceso que está ahí dispuesto a para servirte, dispuesto para que tú puedas entrar a este gran banquete preparado para nosotros, la humanidad y los que amamos a Jesús. Cierra tus ojos ahí como estás y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este gran tiempo. Yo sé que tú eres fiel, eres bueno. Señor, y enséñanos a ser más como Jesús. Enséñanos a ser más como Jesús para poder llegar al nivel de humildad Claro que sí podemos imitarlo, claro que sí podemos llegar a ser como Jesús es, y nosotros, Señor, queremos ser más como Jesús. Padre, también te pido por todos aquellos que no te han conocido aún, Padre, gracias por venir a la tierra, enviar a tu hijo a través, a venir a la tierra, y por enviar a tu hijo y a través de él abrirnos, Señor, esta puerta inmensa para que tú todos tuviéramos. Acceso queremos Jesús ser más como tú. Ayúdanos Espíritu Santo a reconocer la humildad y aplicarla mucho Señor y, y frecuentemente y vivir con ella en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús yo te lo pido y yo sé Señor que tú nos escuchas. Padre, también, si tú no, eh, si tú este, quieres algo para nosotros, queremos aprender, Señor, a poder aplicar la humildad y tener la herencia que tú tienes preparada para todos nosotros. ¿Sabes? Si tú no conoces a Jesús, si quieres conocerlo, puedes inclinar tu rostro esta tarde y repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo sé que no puedo pagar lo que tú has hecho por mí, pero acepto ese gran regalo. Enséñame a conocerte más. Y padre, quiero ser un hijo que agrade tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.